0: Здравствуйте, дорогие зрители канала CBC и слушатели радиоканала CBC-FM. В эфире передача «Женский фактор» и я ведущая Лейла Сейдзаде. Сегодня у нас э, творческая встреча такая, потому что у нас в гостях соосновательница сообщества творческих людей э, Жаля Ханумнаджафа. Здравствуйте, спасибо, что приняли наше приглашение прийти на передачу. Здравствуйте, Лелохам, спасибо, что пригласили. Жаль, Хам, вот знаете, сразу задам вопрос, потому что я уже представила вас. И когда говоришь соосновательница сообщества, это звучит как минимум загадочно, потому что это сложно что себе представить. <laughs> потому что вообще сложно представить себе, как, ну, как бы какое такое сообщество? Что такое сообщество творческих людей? Сообщество творческих
1: людей, которые было создано мною и моим партнером Айлы Багерли. Впервые себя проявила в 2019 году, в марте месяце. Тогда мы делали, только начинали делать ярмарки, только создавать и только планировать то, к чему мы пришли сейчас, к нашему творческому арти-хабу. И 2000, в 2018 2019 году у нас было всего 10 человек. И в принципе все это началось для 10 подруг. У нас были 10 подруг, они были хендмейдеры, работали над своим собственным ремеслом и участвовали в одном из мероприятий, организованных в Баку, какой-то из ярмарок. По истечению ярмарки мы услышали фидбэки. Отношение к людям было неправильное, организация была сделана абсолютно неграмотно. В свою очередь, мы, люди, которые занимались абсолютно другим ремеслом, немного связанным, естественно, с, этой, с организаторством, мы предложили свою помощь на первых порах, показать, рассказать, грубо говоря, показать художнику, как ему себя правильно выставлять. Художники посмотрели, ремесленники оценили, и... Первая ярмарка прошла 3 марта, было 10 участников, 100% продажи, огромное количество положительных фидбэков. Прошло 2-3 месяца, люди к нам обратились заново. И, в принципе, все это и было начальным, было стартом для создания того самого хаба, того самого творческого объединения ремесленников и артистов, mm -hmm. потому что артисты для нас — это не только художники, но, в принципе, как и для всего мира. Это и музыканты, это и скульпторы, это и художники, это может быть кто угодно. Прошло 4 года, и мы перешли уже на фестиваль, потому что, слава богу, в Азербайджане огромное количество творческих людей. Mm -hmm. Вы не представляете, насколько талантливые люди, причем от мала до велика. Есть девочка, которая в 12 лет рисует потрясающие картины, и есть бабушка, которая сидит в Газахе и больше, чем в 72 года напевает таким голосом, как соловей. То есть этих людей мы ищем, мы их находим, мы ездим по районам, по селам, по городам Азербайджана. И, в принципе... Ищем эти таланты, выискиваем их, приглашаем их к себе и на фестивале, и в хаб, даем им workplace для работы, даем им э, точку для продажи, mm -hmm. стараемся их развивать. В чем заключается в принципе развитие? Развитие это, это же не только ты привел человека, посадил его за стол и сказал: Вот здесь ты будешь работать, а здесь ты будешь это продавать. Нет. Это и Инстаграм-страница, это и э, печатная продукция, это и правильная упаковка, это и какие-то советы по маркетингу,
0: это много чего сразу. Жаль, Хам, вы пока рассказывали о развитии сообщества, вы упомянули о своем партнере. И до того, как, ну, как мы обсуждаем здесь, на самом деле, да, женский фактор со всех аспектов, но вы здесь сегодня и о сообществе расскажете, и как женщина-предприниматель, и как женщина, у которой есть бизнес-партнер-женщина. И вот здесь тоже очень интересно, То есть сколько лет вы уже э, являетесь бизнес-партнерами э, с человеком, которого вы упомянули, и как работает с двум женщинам э, вот, в равных, э, на равных условиях как двум бизнес-партнерам.
1: Ну, это классный вопрос на самом деле, потому что искать найти себе партнера, в принципе, как в жизни, так и в бизнесе, это очень ответственная задача. И за четыре года дружбы и четыре года совместного бизнеса Айла Багерли и в том числе и я относительно друг друга проявили себя в лучших чертах, но пазл, Нехватающая часть этого пазла для того, чтобы все, что сейчас работает, заработало в принципе, была она. Потому mm -hmm. что только с ней это пошло бы. Если вы начинаете партнерство, с кем бы то ни было, будь это мужчина либо женщина, изначально надо обсудить все факторы. Лучше их, конечно же, записать и запомнить навсегда, и не нарушать. Основным пунктом в нашем партнерстве является обсудить. Поговорить. И если один не согласен, то другой либо должен переубедить, либо должен принять тот факт, что этого мы делать не будем. Угу. Потому что есть причины, по которым другой против. Будь это личные причины или какие-то более э, важные, фактические причины для того, чтобы делать или не делать тот или иной э,
0: проект. Вы сказали о том, что э, она недостающее звено и без нее бы не заработала. И мне здесь э, все еще вот говоря о предпринимательстве женском, э, мне здесь интересен момент. Вы э, почему хотели, чтобы у вас был партнер? Потому что вы думали, что вы не сможете сделать одна, или же это все-таки был поиск каких-то недостающих качеств? Я бы смогла бы сделать одна. Но зачем я должна заново изобретать
1: велосипед, если он уже изобретен? Если я дружу с одним из людей, которые стоят у истоков? диджитал-маркетинга. У человека, который реально талантлив в этой сфере, у человека, который знает, что и как, какой таргетинг поставить на ту или иную, на той или иной, допустим, даже пост в Инстаграме, чтобы потом взорвать и сделать эту вещь, и том, зачем я должна искать этих людей, зачем я должна это все делать, если он у меня есть. И мало того, что он у меня есть, ну, давайте честно, да, партнер по жизни, возьмем, к примеру, мужа, он принимает решения не только в доме, или вы принимаете вместе mm -hmm. решения не только относительно семьи, вы принимаете совместные решения относительно всей вашей жизни. Партнер в бизнесе не должен оставаться только у тебя в бизнесе, он не должен после шести, заканч... ваши отношения не должны заканчиваться. Mm -hmm. Наши с LA, э, дружба и работа настолько переплелись друг с другом, что... После 6 часов вечера мы просто вместе выходим с работы, идем берем наших детей и дальше гуляем до 10 часов вечера, прощаемся, и в 7 часов утра здороваемся уже в магазине, в шоу-руме заново. То есть, и если ты выбираешь себе партнера в бизнесе, ты должен быть уверен, что ты сможешь с ним идти дальше по жизни в любом
0: ключе, в котором можешь представить. А вот говоря о том, что после шести мы выходим, идем берем детей и дальше проводим вместе время и, наверное, обсуждаем бизнес, да? Ну, не только бизнес, не, не да. только бизнес. Но а насколько э, сложно или легко или может быть органично совмещать предпринимательскую деятельность с семьей?
1: Вот тут уже должен помогать партнер, которого ты выбираешь себе по жизни, потому что если, если бы мне нужно было бы тянуть это все одной, я бы все равно бы это сделала. Mm -hmm. Но, может быть, я бы это сделала немножко под другим ключом или построив немного иначе свои планы на жизнь. А когда ты узнаешь, что за тобой стоит, тебе есть на какое плечо опираться, элементарно ребенка есть, кому забрать со школы в тот момент, когда ты уже четвертые сутки не спишь и вне дома находишься, потому что ты организовываешь какую-то ярмарку или event то намного спокойнее и легче. Был, э, с точки зрения того, бывает ли поддержка со стороны того же супруга, э, мы все прекрасно знаем, как мужчинам сложно <laughs> переживать изменения, особенно сложно переживать изменения, связанные с жизнями и жен но э, я не видела... Э, мне никто не мешал. Mm -hmm. В какой-то момент, да, было время, когда никто не поддерживал, но и никто и не мешал просто присматривались, что куда дальше идет, потому что наш бизнес начинался как хобби, причем хобби не для не, не на долгую, не на вечную память, так типа два-три эвента и до свидания, а в дальнейшем это уже переросло в далеко идущие планы, в хабы, в сообщества, в шоурумы и многое
0: другое. Вы знаете, очень интересно, вы отметили партнер и так спокойно говорили о том, что когда-то было наблюдение, потом была поддержка и так далее. Но нигде я не увидела привязку к этим состояниям. То есть, несмотря на разные ситуации, все равно вы продолжали делать, я так понимаю, да. что вы, опираясь на себя, делали то, во что вы верите.
1: Да, потому что это создавалось не для того, чтобы утереть кому-то нос, не для того, чтобы показать, что да, я женщина, но ну и вот я взяла и сделала. Я никогда не была домохозяйкой, и в этом ничего плохого нет. Моя мама домохозяйка, и я благодарна ей за это, потому что иначе я бы никогда бы не выросла тем, кто, кем я являюсь. Эта женщина положила всю свою жизнь на воспитание дочерей и прекрасно с этим делом справилась. Но э, я никогда не сидела дома, и я работаю с 14 лет. И открыть проект то есть открывая проект, я это не делала ой, мой муж увидит и будет мной гордиться, мой папа, вот так-то и так-то, нет, не было цели произвести впечатление на мужчину в своей семье, была цель просто взять и сделать клевое дело тем самым помочь своим друзьям и развить свою национальную культуру традиции и в дальнейшем демонстрировать их уже не только азербайджанцам но и гостям столицы и в
0: принципе по возможности всему миру и вот возвращаясь к цели, на самом деле, почему вы сделали и что происходило в сообществе, да, по мере как бы ваших действий, вы сказали, что развить национальную культуру, а, соответственно, как бы развить, наверное, всех тех людей, которые должны были принимать участие в этих ярмарках. Да, конечно. И, конечно, это удивительно, но как, на самом деле, почему работают все эти, да, программы по... Эм поддержки женщин, потому что, на самом деле, поддерживая одну женщину, или когда, когда она добивается какого-то успеха, она начинает э, вокруг себя тоже устраивать, обычно сообщество по предмету, по принципу семейному, да, и поддерживать еще растить, воспитывать всех остальных. И вот здесь э, очень интересно э, было бы поговорить о том, э, как ваша деятельность повлияла на других людей, да, то есть на тех ремесленников, э, которые э, влились в ваше сообщество и стали э, постепенно привлекать. Вращаться, как мне кажется, из безымянных ремесленников в какие-то местные бренды с названиями, с упаковками и так далее. Но это то, что я как бы могла наблюдать как обыватель. Да. И вот можно про это рассказать? Uh, у меня есть
1: очень много историй о том, как какой-то человек создал свой бренд, развил его, и теперь он достиг достаточно интересных высот. Но uh, у меня есть несколько, две буквально, три истории, которые для меня очень родные. Uh, первая история uh, про девочку по имени Айсу. Uh, Как-то мы с партнером Айла Багерли после шести как раз вышли гулять. И, см и смотрим, стоит девочка, вычарящая, она фотографировала вазу. Mm -hmm. Очень красиво расписанную вазу, из кера керамическую. И она... Uh, мы так оттуда пошли посмотрели, отсюда пошли посмотрели, что... А что это? Он говорит, это моя работа. Это ты сама рисуешь? Да, это твоя профессия, не это мое а хобби. А у тебя есть еще работы? Она говорит, да, есть. Я дала ей визитку, сказала: я тебя прошу, завтра зайди сюда. Ничего тебе не нужно делать. Просто возьми свою работу и зайди к нам. Она пришла, мы познакомились, посмотрели на ее изделия на тот период. Два с половиной года назад никто по керамике не расписывал так, как расписывала она. Сейчас очень многие увидели, что это клево, что это идёт, что это людям нравится. На это есть спрос. и, Естественно, когда есть спрос, предложение появляется, причем в неимоверных количествах. Но один из основателей этого была она. Uh -huh. И э, я ей сказала: что оставь, придешь через три дня. Она говорит, а когда что будет? Я говорю, придешь, что знаешь? Не прошло и суток. Естественно, эту красоту и заметили, и приобрели, и еще и заказ сделали. И она приходит через три дня говорит: а где мои изделия? Я говорю, нету твоих изделий. Мы их продали. Не может быть, это никому не нужно. Я говорю, нужно, нужно, делай еще. И тогда я уже подключила Айлу, она ее посадила и сказала: Тебе нужно создать бренд, тебе нужно сделать визитки, тебе нужна упаковка, тебе нужно это, 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 mm -hmm. это. И сейчас. Девочка, которую в чарчаре фотографировала вазу, у нее целый этаж в нашем э, хабе, у нее своя мастерская, ее знает весь город, она не выходит с телевидений, и ее постоянно приглашают. Вот она недавно приехала из Узбекистана, поехала в Турцию, была в Италии, и на все эти выставки ее приглашают не... Потому что кто-то ее попросил пригласить, а потому что ее знают, потому что с ней знакомятся, потому что хотят услышать ее историю, услышать ее опыт и поделиться своим. И с ней считаются уже в мире керамики, uh -huh. в мире э керамистов, ее считают ее слово не последнее, ее uh -huh. взгляд, ее видение не последнее. И это классно, потому что если вы 23
0: года... Это замечательный восклицательный знак такой этой истории, что на самом деле еще все впереди, и но это ваша заслуга абсолютная, что и наши тоже вы как бы да и ваши тоже, что вы ее заметили и вот интересно послушать другие истории тоже, потому что да это та самая поддержка женщин да женщинами друг друга и наверное это тот самый это тот самый женский фактор, который срабатывает или же вы поддерживаете мужчин, таланты. Мы поддерживаем. Мужчин, талант, талант, мы поддерживаем. Тоже. В
1: принципе, наше э, сообщество, оно вне пола, вне религии, вне нации, вне э, каких-то предпочтений. Нет, мы, мы открыты абсолютно ко всем. Но просто так получается, правда, так получается, что к нашим советам больше всегда прислушиваются женщины. Мужчины, mm -hmm. они... Не делю, у меня у самой два сына. Правда, я не делю людей по полу, но если я прихожу с предложением к женщине и с тем же предложением к мужчине, mm -hmm. женщина его либо принимает, либо не принимает. Но если она его принимает, она не проиграет. Мужчина никогда не принимает мое предложение и никогда от моего предложения не откажется. Он предлагает мне свое, что мне совершенно невыгодно. И когда я спрашиваю, что... Ты понимаешь же, что мне это невыгодно. Он говорит, но вы же хотите, чтобы я у вас был? Я говорю, нет, мне все равно. Не будешь ты, будет кто-то другой. Но ты понравился мне, и я хотела тебе помочь. Угу. Мужчины считают, что если к ним обратились, значит, в них нуждаются. Угу. Это не так. Если к ним обратились, им, возможно, просто хотят помочь, потому что видят потенциал женщинами иначе женщина не женщина либо да, либо нет либо она примет свое предложение либо не примет угу. даже когда я веду э, беседы со своими хендмейдерами, эм, и я вижу в их из поведении какое-то изменение очень часто я бываю уверена что а все понятно ее муж мешался в дела Удивительная степень степени я встречаю какой-то бренд, она приходит, у нее там три с половиной изделия, они по невысокой не цене, я понимаю, что у этого бренда есть потенциал, он развивается, 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 и вдруг в один день мы уходим. Куда? Зачем? У вас же все нормально. Нам, нам надо уйти. Я говорю, нам это кому? Ага, кому нам? Нам это вам? Или нам это вам и супругу? Угу. Ну, мы подумали, мы решили. Я говорю, да, хорошо. Проходит полгода, и бренд возвращается ровно в том состоянии, в котором пришел ко мне первый раз. Но это, как бы, опять же, точечная история. Это история, как бы... Но это не
0: тенденция, да, я понимаю, честно это говоря. Это не, да. что...
1: ну, не совсем это не тенденция. Чаще всего, когда вмешивается третья, неважно, это может быть и женщина вмешаться в бизнес своего мужа и испортить там все. Ну, это как бы, естественно, частная история. И есть и много других историй, в которых женщина, у женщины опускаются руки, и она не хочет ничего делать. Звонит, реально звонит ее супруга, говорит, что жаль, Аллаханом. Чаранона, поговорите с ней, скажите ей, у нее получится, у нее реально есть потенциал. Я знаю мужей, которые вместе со своими женами просто во всех ярмарках с утра и до ночи проводят время. Разные истории, разные семьи, разные э, случаи, но я лично считаю, что семья никогда не должна вмешиваться в бизнес. Mm -hmm. Поддержать это одно посоветовать — это другое. Но вмешиваться не то, что, никто не имеет права, потому что никто не знает, что было у тебя в подкорке мозга угу. в тот момент, когда ты создала то, что ты создала. И какой дальний идущий, дальний грядущий план тебя ждет впереди. То есть если бы многие пытаются повторить наши ярмарки, угу. ни у кого не получается. Потому что то, какие конкретно тараканы строят эти ярмарки в нашем мозгу — Знают только мы. Ну, то, какую кнопку и где, и во сколько, и когда конкретно нажать, угу. знают то, знаем только мы. И тогда это все работает. То угу. есть вся угу. эта машинка работает только потому, что. Есть миллион ма маленьких течений, которые незаметны.
0: Ну вот э, говоря о том, что сделать ярмарку и кто там участвует, да, а, ну мы все знаем, и эта мировая статистика тоже об этом говорит, что мужчин предпринимателей больше, это очевидно. Так. Но когда посещаешь ваши ярмарки, видишь большинство женщин. А с чем это связано? То есть это все-таки сфера такая, где женщин больше присутствует, или же это э, ваше какое-то все-таки педалирование э, женского предпринимательства? Ни в коем
1: случае у нас угу. нет
0: педалирования. Я... Почему женщин больше на ярмарке? Потому что нас
1: бабушки учат вышивать. Угу. Угу. Потому что э, мы не ходим гонять в футбол в большинстве случаев, а лепим дома из пластилина. Угу потому что мы красим ногти потому что мы собираем бусинки и много чего другого мужчин мужчины естьхметрры и они потрясающие я знаю керамиста который вот ты придешь шоурум ты посмотришь 10 керамистов и ты сразу поймешь какой из них мужчина угу. потому что его изделия они отличаются они некрасивее но они другие. Ну, там Они есть какой-то мужской фактор да. в противовес да, нашей да, да, передаче. Да. И поэтому, как бы, я за то, что в мире должна быть угу. гармония. Угу. И э, нас не просто так создали мужчин и женщин, два настолько противоположных пола, но при этом не, мы не можем существовать друг без друга. Угу. Гармония нужна во всем, Но причина того, почему женщин на ярмарках больше, проста женщин учат этому с детства.
0: А вот э, вы сказали о том, что э, ну, на ярмарке при... участвуют люди. Но мне кажется, что э, все-таки проделать путь от точки э, ⁇ я умею что-то делать ⁇ к тому, чтобы выставляться на ярмарке и продавать свой товар. То есть э, нужно тоже какие-то какие усилия, нужна смелость. Не на ярмарке. Н на ярмарке ага. участвует э, любой кто
1: реально делает изделия, неважно какое, от и до своими руками, uh -huh. не проходит э, регистрацию только те, которые, допустим, я знаю, что они просто купили нитку, купили бусинки и собрали это все в какой-то браслет. Это не handmade, uh -huh. это сборка, ее может сделать мой пятилетний сын. Uh -huh. Но если это человек, да, он собрал эти бусинки в одну нитку, потом эту нитку завернул, создал какой-то дизайн uh -huh. и это все превратилось в прекрасное колье. Uh -huh это уже не хендмейд и не... Это уже ювелирное искусство. Uh -huh, uh -huh. Это совсем другое. Люди, которые участвуют на ярмарке, это как раз те, которые начали делать что-то дома и сделали свой первый шаг к тому, чтобы стать брендом. Вот, uh -huh. А вот те, кто приходит uh -huh. в шоурум, в хаб, чтобы дальше развиться, это как раз те, которые уже готовы и внутри и в качестве производства, и во многих других факторах к тому, чтобы выйти на продажу.
0: И вот, э, говоря про, э, те, про, про готовность, ну, наверное, есть разные уровни готов, готовности, Понятно. да? То есть, э, есть все таки люди, я уверена, что нас смотрят очень много талантливых людей, которые что-то делают дома, но, может быть, не рискуют даже прийти, э, дойти до ярмарки, да? Потому что есть, наверное, какой-то страх, что это никому не нужно, как та же самая девочка, да? Айсу, о которой вы рассказывали. Вот в такой ситуации что можно посоветовать людям? То есть, как вот перебороть в себе этот страх. И, и, и куда пойти? Вот если дома человек, не знаю, там что-то вяжет, плетет, вот как ему заявить о себе миру?
1: Ну, для начала мы живем в 21 веке. У всех есть мобильный телефон угу. и выход в интернет, практически у всех. А, зарегистрироваться в социальных сетях. Собрать, выставить свою работу среди друзей. Угу. Если это реально по-настоящему так круто и красиво делается, то кто-то из друзей обязательно не даст этому остановиться. Помимо этого, надо искать единомышленников, надо заходить в группы, надо заходить в разные творческие объединения, ходить в галереи, в музеи, искать. Mm -hmm. Если вы будете искать, ваша вас найдет. Понимаете? Да. И если уж вы пришли, нашли... Ярмарку, шоу-рум, маленький фест не имеет значения, что. Mm -hmm. Рискните, от того, что вы сделаете этот шаг, вы не рухнете в пропасть и не пропадете в ту реку, которую вас унесет, и вы потеряетесь. Вы просто встанете за стол, поставите свои изделия и, как минимум, почувствуете себя частью огромного интересного механизма, mm -hmm. создающего и работающего во благо. То есть это же тоже интересно. Ты Часть чего-то крупного Это классно, это настолько наполняет Энергией, что люди выходят И даже те, которые просто у нас э, Была история, когда Наши Нынешние партнеры по бизнесу Во флористике угу. Они были нашими клиентами угу. Люди приходили к нам на ярмарки Заходили к нам в шоу-румы, э, Делали подарки от нас И вдруг в один день пришли и сказали Мы не хотим отсюда уходить Мы хотим открыть цветочный. То есть человек почувствовал себя частью чего-то и не захотел переставать это чувствовать. Mm -hmm. Это классно. Да, это некое... То есть я считаю, что э, наш шоу-рум, это женская комьюнити, так получилось, никто к этому не стремился, но mm -hmm. э, как-нибудь приходите, я думаю, вам будет очень уютно. Любого человека мы встречаем так, как будто он наш желанный гость наливаем мы чай, болтаем с ним. Если к нам мимо нашего шоу-рума просто один раз прошла девушка, которая плакала, мы ее завели в магазин, узнали всю историю ее жизни, напоили ее, накормили, согрели, утешили, сделали ей подарок. Мы просто подарили ей вещи в магазин, что ты не плачь.
0: Вот все, что не смерть, все решаем. Да, но у вас, я так понимаю, что в сообществе услуги гораздо более шире, чем работа с ремесленниками. Да. А... Иногда это даже психологическая да, помощь. Да, э, психологическая помощь. А вот, э, да, это э, ну, в любом сообществе сообщество подразумевает под собой э, какое-то существенное количество людей, и при этом это все таки все люди, которые занимаются похожим. Э, да, ну, как люди продают продукцию, которую они производят. Mm, ну, да. Да, и тут возникает возникает вопрос конкуренции. Вот мне очень интересно, как работает конкуренция, и, например, как вы, можете ли вы отличить вот конкуренцию такую женскую от мужской конкуренции, или там, как конкурент мужчины и
1: она как бы, то есть неважно, женская она или мужская, uh -huh. это конкуренция. Конкуренция — это прекрасно, потому что именно благодаря этому фактору есть и развитие. То есть, если я сделала наушник, и вы сделали наушник, этот, один из, из этих два, двух должен чем-то отличаться. Угу. И вот тут начинается конкуренция. Какой будет лучше? И поэтому в 20 веке наушниками можно было убить человека, а в 21 веке их так вставляешь в уши, что даже и не поймешь. Угу, да? И э, это прекрасно, что есть конкуренция. Но есть другой момент, что в творческой сфере есть эм, копирование. Вот ага. это недопустимо. <ahn pacing> то есть, А часто вы сталкиваетесь да. с этими да. ситуациями? Да, мы часто с этим сталкиваемся, мы часто это видим, это бывает, и мы объясняем, uma, что вот смотри, эта вещь была создана вот этим человеком. Точно так же. Ты можешь это создать, ты молодец, у тебя супер получилось, практически то же самое. <комкент> -то> Но, <hackerkleistani Avenue> Но это не вылезло из твоей головы. <osob Dylan> uh <palate> <Nepal> это не твое. Ты лучше сядь, подумай, и придумай что-то лучше. Зачем ты копируешь? <связывая> и копия никогда не примет. Даже копии э, таких как бы именитых работ они тоже не принимаются. Должно быть что-то личное, что-то свое, за исключением каких-то культурных. Э, изделий, ку носящих культурную ценность, uh -huh. это из серии Ван Гога «Ночное небо», или «Мона Лизы», или «Фриде Калла», uh -huh. то есть их надо, это надо развивать, потому что это покупают подростки. Uh -huh. Uh -huh. Подросток покупает «Ночное небо», звездное небо», и он Хотя бы прежде, чем подарить это своей девушке, он зайдет в Инстаграм, в Телеграм, Гугл, в он, он зайдет и посмотрит, кто же нарисовал эту картину, да? uh -huh. и он уже будет просвещаться, что а, ей был Ван Гог, он это нарисовал, а еще он нарисовал подсолнухи, а еще он когда-то отрезал себе ухо и перерисовал себя. Может даже где-то посмеется над этим, но он запомнит.
0: Жаль, хам, вот мы с утра говорим о том, о, о развитии на самом деле. То да. есть мне очень нравятся наши беседы, потому что э, любой э, вопрос мой пришел к тому, что что-то передвинул из точки А в точку Б. А, но я понимаю, что на пути любого предпринимателя есть определенные, бывают определенные барьеры, сложности. да. Вот как вы к ним относитесь? Может быть, даже не вдаваясь в подробности, какие именно сложности. да, Но как вы, как предприниматель, проживаете эти сложности? И более того, учитывая, что у вас центр э, творческий хаб и э, хаб психологической помощи, как вы помогаете проживать эти сложности вот тем самым ремесликом, который находится в вашем сообществе? Uh,
1: как мы проживаем свои сложности? Тогда, когда ты ведешь свой бизнес, uh, и когда этот бизнес становится достаточно серьезным, заканчиваются моменты сложности и серии Мне uh, было неохота, я не позвонила, или еще там, допустим, меня не поняли, мы поругались. Это уже не сложности. Сложности бывают бюрократические, сложности бывают с налоговой системой, сложности бывают с арендодателем. И тут ты уже должен собраться и понимать для себя одну простую вещь. Ты не маленькая девочка, и тебя больше никто жалеть не будет. Ты должна собраться и разговаривать со своим оппонентом на равных, неважно, мужчина это или женщина. Угу. Как минимум человек подумает, посмотрит и скажет. Окей. Этого человека стоит послушать. Не эту женщину, не жену этого-то человека, а этого человека, конкретно эту личность, надо послушать и помочь. Надо решить ее проблему. Поэтому, когда вы начинаете свой бизнес, вы для себя должны четко понять, что стрессоустойчивость это один из важнейших пунктов введения бизнеса. Потому что нету ни одного дня, когда бы я утром открыла глаза и в моем телефоне не происходило бы конец света и глобальная катастрофа.
0: Как а, вот все это вы, семья, партнерство, как это все вписывается и все другие женщины, которые ремесленники, как это все вписывается в планы на будущее.
1: У нас огромные планы, и они бы, в принципе, половина из них была бы реализована, если бы не... Карантин, mm -hmm. но, э, как говорится, нет худа без добра, потому что во время карантина мы все знаем, что произошло наиважнейшее событие в истории Азербайджана за последние 30 лет, mm -hmm. и мы, наконец-то, вернули колыбель, культурную колыбель Азербайджана, mm -hmm. это Карабах. Mm -hmm. И как если не там и не туда отвести всех этих людей, чтобы они возродили, чтобы они снова пропитали эту землю, Uh, истинные, культуры истинных жителей этой земли. То есть, лично я считаю так. Почему? К нам недавно зашел один клиент, турок, и он увидел uh, тот бэкс, эко-сумочку, uh -huh. на которой был нарисован Низами генджави. Uh -huh. А следом за ним была сумка Узера Зероха с его изображением. И он начал спрашивать, что «А кто такой Низами Гянджави? Почему именно этот мужчина на этой сумке?» и я ему рассказала про Низами Гянджави, благо хорошо знаю и литературу, и историю. Сказала, что этот человек написал вот такое вот произведение «Лили Мяджнун. Я говорю, и продолжая свою историю, я переворачиваю сумку и показываю музея Гаджбеку. И говорю, что «А вот этот человек был создателем первой в Востоке оперы «Лили Мяджнун, И он был подопечным на Натаван». Если столько людей, столько поколений, причем разных поколений, получали всю эту энергетику создания и созидательства, нам надо туда вернуться и помочь этой земле снова себя так позиционировать, uh -huh. а не как оккупированную территорию, когда бы то ни было. Чтобы эта земля не ассоциировалась с разрушением, чтобы эта земля, как и раньше, ассоциировалась с созданием и созданием. Ну и когда мы сможем уже закончить э, с ивентами, с хабами, с проектами на территории Азербайджана, э, будем представлять наши в, нашу страну в других по подобных ивентах. Также мы планируем э, с некоторыми государственными организациями провести масштабнейшие handmade мероприятия, которые еще никто в мире не делал, mm -hmm. и это просто этот проект был создан в этой голове, и когда просто каждому, кому мы об этом рассказываем, люди говорят, что это биеннале для хендмейдеров, uh -huh, то есть uh -huh. вы должны это сделать, потому что никто до сих пор в мире такого не придумал. Uh -huh. Ну,
0: поэтому пожелайте нам удачи, дай бог получится. Да, конечно, я желаю вам удачи, и я желаю удачи вам и всем людям, которые будут вовлечены в этот процесс, потому что, на самом деле, вот мне кажется, что это вот такой очень же Женское, вокруг себя созидать и вот питать энергией да но потому что это часть нашей природы питать энергией еще тех кто вот уже тоже на этой же наход тоже находится в вашем поле в вашем пространстве ну, да. поэтому мне кажется что очень важно чтобы удача сопутствовала вам потому что это удача большого количества людей и очень здорово что вы это все делаете именно так конструктивно с вовлечением вот других еще еще и других, которые тоже получают от этого большую пользу. Спасибо большое за то, что вы делаете, за то, что вы пришли сегодня к нам на передачу, и э, до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Спасибо вам.